1: Hola, buenos días. Qué gusto saludarles. Soy Luis Gutiérrez y en nombre de Mireia Imas, directora del programa universitario Estrategias para la Sustentabilidad de la UNAM, les doy la más cordial bienvenida en nuestro nuevo horario de los miércoles 10 de la mañana y en repetición los domingos a las 4 de la tarde. Hoy estamos con Jaime Lobato Cardoso, bienvenido. Muchas bienvenido, gracias, Jaime. Buenos días. Buenos días, él es artista y fundador del Seminario de Investigación en Música, Matemáticas y Cómputo que se imparte en el IMAS, el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM. Y así comenzamos con nuestro programa Ciencia y Arte. Antes de empezar la plática con nuestro invitado, vamos a escuchar las voces de la comunidad estudiantil de la UNAM, a quienes les hicimos un sondeo. Vamos a ver qué nos contestaron.
0: ¿Qué piensas sobre la relación entre la ciencia y el arte? Yo creo que están en contacto así, sumamente cerca. Por ejemplo, en la, en la investigación, cuando estás en ciencia y estás investigando, haciendo cosas, hay un punto en el que no hay, no hay métodos definidos, no hay, ya no hay soluciones a cosas. Y en ese momento hay como que cierto punto de creatividad, ¿sabes? Bueno, la relación, yo creo que es una relación muy estrecha. Y hay muchos puntos en los que se tocan, ¿no? Como, y hay, hay muchos artistas que se basan en cuestiones científicas, como, pues no sé, los patrones de la naturaleza, justamente, o cosas que se encuentran a como los tapetes de Cantor o cosas así. Todas las cuestiones de dibujos o diseños geométricos pues igual están directamente vinculadas con la ciencia. Pues están bastante relacionadas. Creo que el arte particularmente ha ayudado a que algunas cuestiones que no se pueden plasmar de parte de los científicos, las personas que son artistas nos ayudan a tener una visión más completa. En lo personal no, no veo tal relación, creo que la, que la ciencia es totalmente objetiva mientras que el arte está abierta a interpretaciones, es subjetiva.
1: Háblanos un poco sobre el trabajo que hacen en el seminario de investigación en música matemáticas y computo.
0: Eh, bueno, este seminario empezó en el 2010. Nos encontramos en un diplomado de investigación interdisciplinaria en el CEICH con un compañero Juan Molgor, y bueno empezamos a trabajar vimos que teníamos algunas cosas en común. El tutor de, de Juan, el doctor Pablo Padilla, también hacía trabajaba con un lenguaje de programación para hacer audio y música y análisis acústico y que se llama Super Collider y bueno nos nos empezamos a juntar para conocernos y vimos que teníamos varios proyectos muy afines y empezamos a trabajar sobre inteligencia artificial e improvisación.
1: A partir de ahí es que vinculas ciencia y arte, ¿cómo, cómo, se, cómo, se, cómo se interrelacionan para ti?
0: Para mí se interrelacionan de muchas maneras. Hay veces que comparten metodologías, hay veces que comparten intereses. Si bien la, la direccionalidad de, de una y otra a veces puede diferir, a veces están hablando de lo mismo. no. Este, generalmente se habla sobre la, los beneficios de la ciencia, que no que la ciencia le da a todas las demás áreas del conocimiento, pero pues también hay otras áreas del conocimiento que se le adelantan a la ciencia muchas veces y no es como que el arte ayude a difundir conceptos científicos. Por ejemplo, pienso en el punto de fuga, cuando en la matemática la, la geometría proyectiva se formaliza, ya había 150 años de trabajos de artistas previos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y así ha pasado, por ejemplo, con... Otro caso emblemático mexicano es Julián Carrillo, que hizo una af afinaciones en microtonos, es más, eh, afinaciones más pe pequeñas que las occidentales, y bueno, eh, se dio cuenta escuchando los instrumentos de aliento, que estaban desafinados, hacían la octava, pero no sonaba afinado, o se tenía tan buen oído que se percató de eso, y encontró, eh, se tuvo que hacer un pequeño arreglo en el cálculo, ¿no? Porque el, no, el nodo que se quedaba vibrando ahí en, en, en la columna de aire, pues era un una distancia muerta que sí se estaba calculando, entonces cuando hacía en la octava no, no salía afinada, ¿no? Entonces eh, muchas veces los dos se acercan a las abstracciones todo el tiempo,
1: ¿no? ¿Dirías que primero está la realidad y luego la ciencia llega a interpretar la, la realidad o dirías que las, las, la, la, la ciencia y el arte ambas interpretan la realidad y luego se encuentran?
0: Yo creo que sí, primero está la naturaleza y esa es la que nos inspira y la que nos eh, da ciertas pistas para que podamos entenderla y, y de alguna manera a conjurarla también
1: de, de una manera mejor. ¿Cuánto cabe el arte en la ciencia?
0: Pues muchísimo, sobre todo yo creo por esta necesidad de abstracción, que no es nada más exclusiva de, la cienci de las ciencias, este, ¿no? de los lenguajes formales. Entonces, como escuchábamos ahorita las opiniones de los universitarios, también de repente los científicos se encuentran en unos lugares en donde ya las metodologías no les funcionan y a veces pues se avientan unas teorías muy descabelladas, pero que en realidad son lo el cambio de paradigma, no? pero todavía no estaba lista la humanidad, entonces toda esa creatividad yo creo que que eh, hace que las dos se toquen todo el tiempo.
1: ¿Y qué tanto influyen el arte en la ciencia o viceversa?
0: Todo el tiempo también con la generación de tecnología, por ejemplo, no pienso... No se hubiera podido llevar a cabo la revolución impresionista sin la, la revolución química que hubo a finales del siglo XIX con la generación de todos estos nuevos pigmentos, ¿no? O el dominio del hierro, ¿no? la No hubiera la arquitectura, no hubiera generado estos nuevos modelos de principios del siglo XX si, sin que la tecnología y la ciencia hubieran
1: dominado la técnica del hierro, ¿no? Por ejemplo. Claro, eh, la, la tecnología te da formas diferentes de expresarte y te da herramientas para hacerlo de distintas formas. ¿Y al revés? Pues, por
0: ejemplo, el arte, pienso en la música. Hay veces que los instrumentistas ya, por ejemplo, son tan, ya son tan avanzados. Pienso en la historia del violín, por ejemplo. no. Ya han dominado tanto el instrumento que necesitan unas mejoras técnicas para poder seguir avanzando estéticamente. Y entonces ahí es en donde llega el tecnólogo o el científico a averiguar qué es lo que está pasando porque ya no está funcionando y a desarrollar nuevas estrategias. Por ejemplo, el punto de fuga, ese también fue una forma en la cual el arte influyó muchísimo en la ciencia, ¿no? Que ya cuando llegaron los matemáticos a formalizar la geometría proyectiva, pues ya había 150 años al menos de, de investigaciones, ¿no? Pero que habían provenido de la afectividad, que habían provenido de la intuición, ¿no? Obviamente con una rigurosidad técnica fuerte, ¿no? A veces dicen, no, es que la ciencia es muy dura y las artes son libres y la imaginación. Y bueno, pues pregúntenle a un músico la rigurosidad con la que tiene que estudiar un instrumento no es nada más así como inspiración y ¿no?
1: ¿no? basta con ponerse el instrumento en las manos y ya. ¿Qué les parece? Envíenos por favor sus comentarios nos interesa mucho su opinión, el día de hoy estamos regalando un ejemplar del título Cambio Global, Causas y Consecuencias publicado por la UNAM y la Editorial Siglo XXI para la primera o el primer escucha que nos diga a través de Twitter cómo se llama el mural de Diego Rivera que se encuentra en el Estado Olímpico Universitario ¿se acuerdan? Este mural del pebetero nuestras vías de contacto son en Twitter arroba UNAM Sustentable, en Facebook e Instagram Instagram, sustentabilidad UNAM, o al correo electrónico ambiente@puma.unam.mx puma. UNAM punto mx. Recibimos con gusto sus sugerencias. Recuerden que con sus voces, entre todas y todos, estamos haciendo comunidad. Vamos a continuar con Jaime Lobato Cardoso, del Instituto de Investigaciones en Matemáticas aplicarse y sistemas, ¿Cómo Jaime, cómo influye el arte y la ciencia en la sociedad?
0: Pues bueno, cambia, es pues, una, una de las actividades este culturales más refinadas de nuestra sociedad moderna, y por una parte, bueno, la ciencia nos ayuda a entender la naturaleza, ayudarnos a relacionarnos con ella de diferentes y nuevas maneras, y también, pues, yo creo que una cosa muy importante que hacen las dos, que no solamente el arte, a lo mejor es más evidente en el arte, pero lo hacen las dos, y es generar identidad, por ejemplo, ¿no? O sea, no podremos pensar en el México priista de hoy sin pensar en todo ese proyecto de nación que hicieron después de la revolución, por ejemplo, ¿no? El moralismo, por ejemplo, ¿no? Generó el, la identidad mexicana es una cosa, un invento del siglo XX, realmente en el siglo XIX el mexicano no se concebía a sí mismo como ahora tenemos todos estos símbolos ya tan tan... El Día de Muertos, por ejemplo, también es una cosa del siglo XX, ¿no? Que genera una identidad y genera una nación, igual en el siglo XIX que se están consolidando los países rescatar el folclor para que la gente pueda ubicarse y ¿no? como partes ciudadanos de un país en específico arraigarse no es... y
1: ponerse en contexto ¿no? Con el, con el resto del mundo así es y en México, ¿tú consideras que es más importante el arte o la ciencia? que la, las personas a qué le dan más relevancia? Pues yo creo que
0: depende. Yo creo que más bien del espacio en donde estemos hablando, pero yo creo que también tenemos una tradición artística académica y popular enorme, pero también una tradición científica bastante fuerte que han, le ha dado al mundo grandes mentes y grandes pensadores. Entonces, pues. Yo creo que las dos poco. <risas>
1: las dos nunca es suficiente, ¿verdad? Sí, Pero bueno, sí. la gente está mucho más en contacto con la música, con la pintura, que con las matemáticas o la química o la biología tal Eso vez. sí,
0: sí, 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 definitivamente. La música, por ejemplo, ¿no? O sea, somos un país profundamente musical,
1: ¿no? Y bueno, de, de artístico. Cuando hablamos, pienso un poco en la gastronomía mexicana, no hay una sola cocina, uh -huh. tampoco hay una sola música en México, ¿sí?
0: No, no, para nada. Hay una colección muy bonita que son como 100 discos que hizo el Antropología e Historia. O sea, nada más empezando por el son, todas las, todos o sea, el son calentano, el son arribeño, las, los cantos cardenches, los cantos de la laguna, la trova del sureste. No, no es una, una traición riquísima.
1: En cada litoral y además más hacia el norte, todos los arreglos musicales cambian, todas la... sí,
0: las... Sí, las, las mismas orquestas, el mariachi, por ejemplo, ¿no? O sea, todas esas configuraciones tímbricas son de estado a estado, así de en cinco horas, ya tiene... Es un mundo sonoro totalmente diferente.
1: ¿Qué tan, qué tan madura está uh, la, esta relación entre entre la entre la música mexicana? Pensamos en todas estas, todo este espectro de música y, y ¿cómo, se, cómo se involucra con la ciencia, ¿Cómo, cómo, dónde se encuentra la música popular mexicana con lo que está haciendo los científicos, en el, lo que están haciendo los científicos.
0: Pues yo creo que tiene que ver más con, con este terreno de la, de la abstracción. Creo, bueno, en ese sentido sí la música es una de las, de las artes más abstractas. Eh, y bueno, pues en esa, en esa forma de mirar al mundo eh, yo creo que se encuentran bastante. En esa también toda esa mitología que hay en torno al... al, al al México profundo, por llamarlo de alguna manera, creo que se encuentra con, con la ciencia
1: en, en, ese, en esos puntos. Vamos a cerrar esta primera parte de la charla con una, con una última pregunta. Eh, ¿Cuánto interviene ahora, um, hemos estado uh, hablando sobre ciencia y arte, ¿cuánto interviene ahora el arte para, para generar nuevos conocimientos? ¿Cuánto, ¿Qué bagaje de eh, artístico requieren los nuevos cient los científicos para producir más conocimiento?
0: Pues bueno, yo creo que ahora, ahora es, un, es un este momento muy particular en la historia, porque los artistas han empezado a... O sea, bueno, también... En, en las ciencias lo veo mucho, ¿no? Con toda esta sensibilidad de época de, Del conocimiento inter y transdisciplinario Que ya las se han agotado O bueno, se han profundizado tanto las especialidades Que empiezan a surgir, a surgir puntos en donde
1: Preguntas más generales Preguntas
0: más generales Entonces otra vez está volviendo el conocimiento A unir de diferentes maneras, ¿no? De una manera muy holística Entonces también los artistas han empezado a cambiar de herramientas, por ejemplo, electrónicos, a de, de herramientas digitales, eh, algoritmos, autómatas, incluso este ahora estoy dirigiendo un seminario de cómputos no convencionales y estamos haciendo una computadora de bacterias. Entonces, pues, he, he tenido que aprender, por ejemplo, de biología sintética, biología molecular, de ingeniería genética, ¿no? como para poder yo mismo generar y ayudarme también, obviamente, con un equipo de, de, de biólogos físicos, un experto en electrónica, poder, poder ver hasta dónde podemos llevar el concepto, por ejemplo, de cómputo.
1: ¿no? Claro. Ahora, la ciencia es multidisciplinaria diríamos Sí, sí <risa> Hemos llegado al final de esta emisión Le agradezco al músico y artista Jaime Lobato Cardoso Creador del seminario de investigación en música, matemáticas y cómputo Que se imparte en el IMAS El Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM De igual forma agradezco la presencia de Miguel Alvarado en la producción Así como a nuestro equipo de comunicación y educación ambiental eh, Miguel Rivas, Dale Ayala, Daniela Chirino Víctor Piña y Cristian Barroso. Esto fue una coproducción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad con el apoyo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Los invitamos a que el próximo miércoles a las 10 de la mañana nos acompañen en la segunda parte de este programa dedicado a ciencia y arte. Otra manera de ver la vida desde la sustentabilidad. Seguimos reuniendo ideas, voces y acciones sustentables aquí en Ambiente Puma. Hasta la próxima.